0: Allora, buonasera a tutti scusate del piccolo ritardo ringrazio della presentazione e, e appunto adesso come dire, ci intratteniamo un po' insieme a quest'ora un po' strana eh? non so se voi avete cenato e come dire, siete anche più ben disposti all'ascolto eh, io ho un po' il problema di queste luci che fanno un po' da terzo grado ma spero di riuscire non dico a vedervi ma almeno ad intravedervi perché ho bisogno un po' di vedervi ad ogni modo eh, che cosa possiamo dire ehm, su questa su questa passione che eh, sicuramente rientra nel nel termine che è stato scelto quest'anno dal dal festival, cioè l'agonismo per l'appunto. Io ho già avuto modo di, anche attraverso qualche intervista, qualche conversazione e così via, di precisare che eh, per me agonismo ha un significato abbastanza positivo, mentre invece il problema, diciamo, oggi è che Eh, Noi sfociamo sempre più nell'antagonismo piuttosto che nell'agonismo. Ma su questo poi semmai eh, torniamo. Ma certamente l'invidia fa parte dell'antagonismo piuttosto che dell'agonismo. E che cos'è? È è bene bene capirsi subito, cercare un attimo subito di definirla. Beh, è una ben strana cosa perché significa, eh, provare invidia significa soffrire per il bene dell'altro, hm? soffrire di fronte al bene dell'altro. C'è poi eh, una, una versione eh, negativa, hm? se, se questo non bastasse, che appunto a cui eh, Nietzsche aveva dato un nome molto preciso la Schadenfreude che in italiano traduciamo gioia maligna, perché non c'è un'unica parola, forse perché appunto noi diciamo noi italiani siamo più buoni, non lo so, non abbiamo inventato una parola per una cosa così terribile che è godere del male dell'altro, no? Pensiamo per esempio invidiamo un amico perché è bello, ha successo, ha talento e così via, poi magari un giorno questo ha un incidente, si rompe una gamba e dentro di noi c'è quella punta eh, di soddisfazione inconfessata che per l'appunto ci fa godere eh, del fatto che anche lui in qualche modo eh, sia caduto. Quindi, insomma, abbiamo a che fare quando mi proposero di occuparmi di questa eh, particolare passione nella collana dei vizi capitali, dove c'è la superbia, la lussuria e così via. Mi, mi resi subito conto che era proprio la più brutta di tutte, eh? cioè non c'è, diciamo, non c'è redenzione per, per l'invidia. E perché passione triste questa è una cosa che spesso mi viene chiesta che spesso appunto cerco di spiegare perché appunto implica una sorta di depotenziamento del sé eh? non ha niente a che fare con la malinconia con la tristezza nel nel senso così comune del termine è qualcosa che succhia energie perché avvelena perché intossica tutte le metafore filosofiche, letterarie così via sull'invidia rimandano tutte a questa idea di intossicazione, di avvelenamento di questo rancore che Che, che, che è lì, che implode che appunto non non esplode, che non si manifesta perché l'invidia non si manifesta perché nessuno di noi ha il coraggio di confessare di essere invidioso cioè noi diciamo ah, se stai partendo per eh, la sardegna che bello quasi quasi ti invidio io devo rimanere in città eh. ma questa è la forma blanda dell'invidia è la forma diciamo colloquiale la vera invidia non si confessa mai mh? Eh, perché appunto ci ve... perché poi non si confessa mai In realtà c'è una ragione molto precisa, perché l'invidia è una passione che nasce dal confronto, nasce dal confronto con l'altro. La domanda, tutti coloro che si sono occupati di invidia, riportano questa domanda, no? Perché lei, lui sì e io no? Mm? Allora, tutto questo vuol dire che questa passione è assolutamente relazionale, E quindi vuol dire che se io ammetto di essere invidioso, sto ammettendo la mia inferiorità. Mm? Dire sono davvero invidioso di quella persona significa che io denuncio in quel momento, dichiaro la mia inferiorità rispetto a quella persona. E questo ovviamente nessuno di noi, soprattutto appunto in una società come dicevo oggi in un'altra conversazione, no? la società dello spettacolo, la società dell'apparire, la società delle, dell'essere vincente a tutti i costi e così via. Nessuno eh? Eh, ammette mm? la propria... di essere qualcosa meno, anche un pizzico meno dell'altro, no? cioè proprio questo narcisismo delle piccole differenze. Eh? so che c'è stato anche Re Calcari che ha parlato dell'elogio del fallimento che è esattamente il contrario di quello che in qualche modo fa e produce eh, l'invidioso dunque eh, invidioso di che cosa? eh? abbiamo detto un po' che cos'è ma invidioso di che cosa? e beh la cosa interessante è che L'oggetto non ha molta importanza. eh? Cioè, io invidio una mia amica perché ha un bel vestito, mettiamo. mm? Ma il vestito non ha molta importanza. Anche proprio la invidio per un talento. eh? Non ha molta importanza. Quello che importa è l'essere dell'altro. È per questo che è una passione così... eh così pericolosa anche, no? è così depotenziante per l'appunto, perché io non invidio l'avere, sì quella è la facciata superficiale, ma quella più profonda è che io invidio l'altro perché è l'altro e infatti è una passione assolutamente come si dice diadica, no? è fra me e l'altro in cui l'oggetto ha un'importanza assolutamente secondaria ed è questo che la distingue per esempio questo è interessante no, precisarlo dalla gelosia mh. Eh, su cui diciamo molte lingue fanno più confusione ancora dell'italiano per esempio la lingua francese usa molto di più jalousie per dire invidia perché envie vuol dire invidia ma vuol dire anche voglia che lì sarebbe interessante fare tutto un ragionamento etimologico ma non vi annoierò su questo per farla breve la gelosia è invece una struttura triadica cioè tra me l'altra adesso parlo al femminile perché essendo io una donna faccio l'esempio al femminile che competiamo per un oggetto dove l'oggetto l'oggetto amato ha un'assoluta importanza Mm? Allora, come si dice, l'invidia è eh, il desiderio di possedere ciò che l'altro ha e di essere ciò che l'altro è, mentre la gelosia è una passione che deriva dal timore di perdere ciò che si ha. Dunque, noi siamo molto più indulgenti verso la gelosia che verso l'invidia. Tutto sommato la capiamo di più quando non arriva come dire, allo stalking e al femminicidio, come appunto oggi succede. È chiaro che lì c'è una deriva violenta anche della gelosia. Ecco, dicevo prima, l'invidia non si confessa e un'altra cosa importante è che non si vede, non dà segni. Noi come facciamo a sapere se qualcuno, un amico, un'amica, un collega, è è invidioso di noi? Sì, poi lo sentiamo in qualche modo, però non ci sono segni visibili come come ci sono negli altri vizi capitali, per esempio. Cioè l'alterigia del superbo, eh, lo sdarsi del lussurioso, la fame della della gola e così via. C'è un segno che appunto è stato notato addirittura fin dai greci, i quali stranamente e sorprendentemente si sono occupati di invidia e hanno trovato delle strategie per rispondere. Questo segno è quello che viene chiamato lo evil eye, cioè l'occhio maligno, l'occhio diabolico. E se ci pensate un attimo, a volte ci capita di cogliere nell'occhio di qualcuno che ci sta invidiando quella sfumatura avvelenata che ci arriva addosso, eh? senza che possiamo difenderci, perché è difficilissimo difendersi dall'invidia, proprio perché non è esplicita. Non riusciamo ad avere strumenti per combattere qualcosa di così obliquo, no? di così implicito. E l'altro aspetto, un altro aspetto è che, che poi ha a che fare con la metafora, le metafore dell'avvelenamento, del rodimento e così via. Si dice che l'invidia è un vizio senza piacere. Che vuol dire questo? Vuol dire appunto che non ne ricaviamo alcun piacere, come invece lo ricaviamo dalla gola, dalla lussuria, dall'avarizia e così via. Uh, c'è una sorta di piacere perverso che riguarda soprattutto la gioia maligna né? e appunto come faccio anche nel, 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 libro, nel libretto sull'invidia, Riporto una una citazione da un filosofo che immagino tutti voi conoscete, perché è stato anche qui al festival, che è Slavoj Žižek, che in uno dei suoi libri riporta appunto una storiella che ha molte versioni, ma insomma la versione che Žižek riporta è quella di una fata che va da lui e gli dice guarda io ti voglio fare un regalo, eh? sono Così Mi fa piacere farti un regalo, però sappi che se lo faccio, se tu accetti, lo farò doppio al tuo vicino. E questo ci pensa un po', è un contadino, ci pensa un po' e poi le risponde «Toglimi un occhio!». Mm? <ride> che è assolutamente esemplare no? di quello che stiamo dicendo e assolutamente molto eloquente. Eh? Ci sarebbe moltissimo da dire su un'altra passione che secondo me percorre moltissimo la nostra contemporaneità, anche a livello sociale, che è il risentimento. Eh, beh, non a caso Nietzsche si occupa di tutte e due eh? e in parte, in parte sta bene attento a distinguerle e non soltanto lui. Eh? Non voglio adesso eh, annoiarvi con le citazioni, ma insomma Nietzsche, Nietzsche e Max Scheler sono due autori straordinari da questo punto di vista. Il risentimento, è una parola che oggi sentiamo usare anche molto a livello mediatico. No? C'è il risentimento nel terrorismo, hm? contro l'Occidente, c'è risentimento negli uomini appunto che fanno violenza alle donne, c'è risentimento in moltissime delle situazioni che viviamo. E che cos'è? e beh, appunto la filiazione è la stessa, cioè è, è, è un incistarsi de, dell'invidia, ma non solo. È anche quella passione che deriva dal fatto di pensare che noi avremmo la possibilità di ottenere quello che l'altro ha e di essere quello che l'altro è ma in realtà non riusciamo ad avere strumenti per farlo sappiamo di non avere strumenti per farlo se voi ci pensate un attimo al di là delle paure eh, dell'assoluta come dire... eh, Ripulsa no? che tutta questa deriva del terrorismo ci provoca e così via. Ecco, a monte di questo c'è probabilmente questa forma di risentimento, no? cioè da parte di chissà che non potrà mai essere come l'oggetto eh, della propria invidia, no? cioè una sorta di appunto, impotenza profonda, un po l'impotenza dell'essere, no? tornando a pro- proprio all'idea della passione triste. Mm? Ma allora ci si chiede, ma è sempre appunto esistita questa passione? O è qualcosa che eh, emerge soprattutto in determinati momenti, in determinate situazioni? E soprattutto anche chi sono i soggetti dell'invidia? Cioè esiste una particolare figura di invidioso? Beh, insomma, la letteratura, il cinema, eccetera, ce ne hanno lasciate eh, di vario tipo, no? Cioè, da, dall'Oiago dell'Otello Shakespeareano a, a, alla, al Salieri di Mozart. Non so se qualcuno di voi ha visto un film di molti anni fa di Milos Forman. Non mi ricordo come si chiamava, ma era sulla storia di Mozart e la storia di Amadeus. Bravissimi. È, 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 diciamo, è uno dei film che io cito per l'appunto nel, nel libro perché è proprio, come dire eh, è archetipico no? cioè riesce a, a dare un'immagine archetipica di questa, di questa passione quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che appunto come tutte le passioni l'invidia è universale tutti la proviamo tutti potenzialmente la possiamo provare ma Fondamentalmente viene associata alle donne, l'immagine delle donne si strappano i capelli, no? cioè, invidia, gelosia, spesso nelle donne tra l'altro si sovrappongono, si mescolano, si intrecciano queste due passioni. Allora per me, per esempio, quando appunto mi sono occupata di questa cosa, è stata una, una bella prova, no? Perché eh, beh, insomma, la mia, la mia prima reazione è, era, no, non è vero non è giusto, no? Cioè questo è un, è, un, è un luogo comune uno stereotipo e così via e però a mente completamente aperta ho cominciato un po' ad indagare, a vedere anche proprio le fonti un po' filosofiche, letterarie eccetera, e, e beh, sono arrivata alla conclusione che Non non ha molto senso negare che almeno tradizionalmente le donne siano più invidiose degli uomini, ma tentare di capire le ragioni. E le ragioni stanno nel fatto che, come dire, le donne, come poi ho provato a suggerire, sono costrette all'invidia, sono state costrette all'invidia. Sia chiaro, l'invidia, stiamo parlando dell'invidia tra donne, eh? non dell'invidia delle donne verso gli uomini che non esiste eh? cioè tutta la storia freudiana dell'invidia del pene è una grandissima bufala per l'appunto mentre è molto interessante l'invidia tra donne perché per l'appunto è eh, come dire, il segno della costrizione delle donne in sentimenti impliciti hm? obliqui non espressi, non manifestati. Eh? Quante volte una donna aggressiva si sente dire, ora forse negli ultimi anni sempre un po' meno, ma eh, rimane no, nel profondo, eh, non sei femminile, eh? smettila, non sei femminile. Allora, le donne non possono esprimere... No? Eh, Sentimenti antagonistici espliciti, perché altrimenti perdono la loro femminilità, la loro, eh, come dire, immagine materna, Mm? questo naturalmente secondo il pensiero patriarcale. Quindi c'è stata una sorta di costrizione all'invidia, come una sorta di rifugio in un sentimento che però poi appunto diventa ovviamente, di fatto, autolesionista. Io non so quanto ancora, quanto ancora ho. E se. Ah, benissimo. Sì. No, poi magari, appunto, lasciamo un pochino di tempo, se volete, per qualche domanda, per qualche chiacchierata e così via. Allora, io volevo un attimo, appunto, venire mh, su, sul, sul sottotitolo che quando mi hanno proposto di parlare dell'invidia qui al festival e mi hanno chiesto, c'è un sottotitolo che vuoi mettere, e così via, io ho messo la passione democratica. Perché? Eh? Perché eh, la democrazia, le democrazie, appunto, è una passione universale come tutte, addirittura noi ne troviamo le radici nel mondo greco, non parliamo poi di tutta la tradizione, insomma, da Lucifero, in poi di tutta la tradizione diciamo la nostra tradizione quella cristiana e così via ma eh, trova come dire il suo, la sua, il suo terreno ideale eh, nelle democrazie per quale ragione? E quindi è una passione di cui vale la pena di, di occuparsi perché per l'appunto è una di quelle che mm, è molto presente perché? Perché la domanda che vi riportavo prima perché lei, lui sì e io no ecco, io ho provato a eh, completarla eh? se siamo uguali perché lei, lui sì e io no se siamo uguali perché lei, lui deve avere più di me eh, e eh, essere più di me e così via questa è la domanda tormentosa eh? inquieta del dell'invidioso. Una domanda che non ha risposta, per l'appunto, e però è interessante perché eh, la reazione a questo è proprio questo processo di omologazione che oggi distingue le nostre democrazie, no? Questa era un'ennesima intuizione che ha avuto Nietzsche, ma non soltanto lui, per prima di lui, un filosofo che ho molto amato, forse meno noto che è Tocqueville nell'Ottocento. Cioè, l'idea che, eh, come dire, io non, mh, l'altro diventa un rivale, e l'unica soluzione che io ho è quella di impedirgli di distinguersi. Mm? E quindi Nietzsche diceva, noi tendiamo ad abbassare l'invidia, ci spinge ad abbassare l'altro al nostro livello. eh? Non soltanto a cercare di essere più dell'altro, ma quando questo non è possibile, cerchiamo di abbassare l'altro al nostro livello. Che è una cosa abbastanza feroce, se ci pensate, e che di nuovo, ancora una volta, è autolesionista, perché significa poi... Che cosa? Significa quello che vediamo costantemente, che vediamo, diciamo, come una delle patologie del nostro tempo, e cioè appunto il conformismo, no? La mimesi, l'essere tutti uguali, il comportarsi secondo le aspettative dell'altro, no? Cioè, nessuno deve eccellere, eh? perché l'eccellere poi comporta questa... l'eccellere dell'altro comporta questa... Intollerabile ferita narcisistica, no? perché a monte davvero dell'invidia c'è, cioè, insieme al senso di impotenza, questa ferita narcisistica. E allora, eh, che cosa, come rispondiamo per l'appunto? Beh, rispondiamo: ci sono almeno due strategie, due fenomeni macroscopici del nostro tempo che sono in parte una risposta all'invidia. Uno di questi è il mito del successo e l'altro è il cosiddetto consumismo. Mm. Eh, Due eh, dimensioni che conosciamo benissimo, eh, di cui sentiamo parlare in tutte le salse possibili e immaginabili, ma forse, ecco, non so... Eh, il mio mio, eh, stimolo in questo momento è di vedere questi due due aspetti della nostra vita a partire eh, dal problema eh, dell'invidia e beh appunto il mito del successo è è molto interessante perché quale successo cioè una delle cose che ho fatto quando scrivevo il libro ho torto collo devo dire è stato di vedermi qualche puntata del Grande Fratello. Eh? Ahimè! Eh sì, però, come dire... Sono i fenomeni di costume... Io poi sono una filosofa sociale, per cui i i i fenomeni di costume sono assolutamente eh, significativi per capire una serie di cose. E vedendo un paio di puntate, improvvisamente mi sono accorta di una cosa. Cioè, mi sono chiesta, ma... Perché? Cioè, alla fine c'è il vincitore, no? Perché questo ha vinto? Cioè, quali, quali sono i suoi talenti, le sue competenze, eh, il suo curriculum? No? Niente, zero, no? Allora lì ho capito questa cosa importante, eh, che tra l'altro, cioè, perché sapete benissimo che il mito del successo non comincia adesso, no? Né nella seconda metà del Novecento, comincia addirittura nella prima metà del Novecento, c'è una cinematografia hollywoodiana straordinaria da questo punto di vista, ci sono alcuni film che io riporto, come un film bellissimo con con Bette Davis, Eva contro Eva, che che è sul successo e anche sull'invidia femminile, se non l'avete mai visto ve lo consiglio perché è veramente godibile, Ma quindi non è che nasce adesso questo mito, ma che cos'è che appunto adesso dà al successo invece questa colorazione nuova? È il fatto che è diventato un un mito, cioè il successo è qualcosa, io lo chiamo il successo senza merito e senza competenza, eh? che è una cosa sconvolgente. Perché è sconvolgente? Beh, perché non solo perché appunto spesso... Si ottiene senza talenti e senza competenze, ma anche perché non c'è nessun investimento, no? Cioè, il successo prima era anche il sacrificio di una vita. Hm? Molti dei film hollywoodiani facevano vedere come avere successo significasse anche un po' rinunciare alla vita privata, agli affetti, ai sentimenti, in senso molto... Come dire, costruito tutto questo, costruito cinematograficamente, però interessante. Mentre adesso no, non c'è nessuna rinuncia, nessun sacrificio, nessun progetto. Eh? Uh, mi viene spesso da citare una, uno slogan. Uh. Lo slogan del tutto, uno degli slogan del tutto è subito no? di una pubblicità della Vodafone di qua ormai di diversi anni fa fatta da, da Totti no? non so se ve la ricordate che lui a un certo punto dice life is now eh? la vita è adesso eh? la vita è adesso io ho trovato geni- uno dei più geniali eh, che la Vodafone abbia fatto insomma perché poi fa presa sulla popolazione giovanile la vita è adesso, cioè tutto, tutto, diciamo, il nostro tempo è tutto schiacciato sul presente. La patologia narcisistica non è altro che questo, no? cioè è un'assoluta eh, rinuncia ad ogni tipo di eh, investimento nel futuro, progettualità, programmazione di sé che purtroppo è anche, diciamo, ha delle ragioni anche oggettive quando si dice oggi i giovani non hanno futuro, no? Cioè, li, li capiamo benissimo, ma c'è anche qualcosa in più rispetto a questa dimensione oggettiva e c'è una sorta di fuga soggettiva dal futuro. È eh? una tendenza ad essere schiacciati sul presente. E allora nel presente c'è una lotta senza quartiere, c'è il vinca il migliore, c'è non essere perdente, eh, c'è mobilita tutte le tue energie, un mito come Steve Jobs, che immagino tutti conosciate, no? il grande mito diciamo di internet, cioè, per certi versi è un mito in, anche positivo, cioè lontano da me demonizzare, ma per altri versi è anche, è anche implacabile, no? cioè, tu, se, se vuoi, purché tu voglia, riuscirai. Ma dove mai? Ma chi l'ha detto? Ma appunto la vita è fatta anche di fallimenti, è fatta anche di sconfitte, è fatta di impossibilità, e così via, e così via. E non è che dobbiamo rassegnarci a questo, ma neanche appunto, no? eh, come dire, innescare questa, questo terribile principio di prestazione, no? Per cui... O sei vincente o sei perdente, no? Che ancora una volta, per esempio, nella cinematografia americana è assolutamente eh, schiacciante, no? Questo aspetto. Non la voglio fare troppo lunga. L'altro aspetto, eh, l'altra, diciamo, manifestazione di tutto quello che sto molto rapidamente cercando di, di accennare è la, la tendenza al consumo, no? Cioè il consumo è... Eh, il consumo non più ormai della merce, mh? perché mh, fossimo rimasti al consumo di merci ancora ancora. Il consumo oggi è il consumo de- dei marchi, no? È, è, diciamo, è, è il segno della distinzione, è, il consumo di... è, una, è diciamo, una dimensione che ha colonizzato tutte le sfere dell'esistenza. No? La politica, lo sport... Mm? Le relazioni private, pensate appunto a certi talk show televisivi e così via. Un mercato delle emozioni, per esempio, no? Cioè io appunto mi occupo di passioni da tantissimo tempo e quello che noi vediamo oggi è un mercato delle emozioni, no? Continuamente anche negli spettacoli per esempio una, una cartina di Tornasole molto interessante è X Factor che è appena ricominciato quindi datevi un'occhiata ma lì c'è è straordinariamente interessante perché come dire è eh, il, il mito di una eh, rigidissima e capillare costruzione di sé All'insegna dell'essere se stessi, no? È una cosa di una raffinatezza clamorosa, questo senza negare poi i talenti, il fatto che i giovani hanno tutti tutto eh, il diritto di provarci e così via. E l'altra cosa terribile è questa logica della sfida e dell'eliminazione, no? Oggi, eh, nella nella conversazione con eh, con, eh, Fahrenheit alla radio, appunto, eh, mi mi facevano domande domande su questo. Allora, che cos'è la filosofia? Che cosa deve fare la filosofia? Eh Secondo me, uno dei compiti più alti che la filosofia ha è proprio di rompere la corazza dell'ovvio, perché noi siamo, come dire... eh, costantemente preda di strumenti oppiacei, eh? cioè ci convincono i mass media, internet, tutto quello che vogliamo, ci convincono che certe cose sono assolutamente normali. La logica della sfida e dell'eliminazione nel modo in cui, poi spettacolare, in cui questo viene fatto passare, io la trovo una cosa atroce, E però mi accorgo che i giovani, quelli che vanno poi a concorrere e così via, la vivono come una cosa normale. Allora, questo è un esempio banale per cercare di dire che cosa può fare la filosofia oggi. Allora, noi consumiamo tutto e all'interno di questa gara al consumo naturalmente l'invidia la fa da padrone, no? perché ci sarà sempre qualcosa che l'altro ha e che io non ho, perché l'altro è qualcosa che io non sono. Mm? E adesso mi fermo su questo perché appunto non la voglio fare, è troppo lunga. Per finire, che si può fare? Mm? Ci sono dei rimedi? Eh, beh, È molto difficile perché appunto è una passione che ha delle caratteristiche molto particolari è molto difficile combatterla soprattutto in una società come la nostra i greci per esempio avevano inventato lo l'ostracismo cioè vai fuori vai fuori vai come dire fuori dal territorio oggi non possiamo farlo perché siamo nella società globale non c'è più il fuori siamo tutti dentro su questo non ci sono dubbi siamo tutti dentro e allora che si può fare? E beh, eh, io qui, anche qui, ho avuto diciamo un po' di, di problemi, perché i grandi filosofi del passato, da Bacone, insomma, anche a qualcuno che vi ho già nominato, a Rousseau, di fatto, in una maniera più o meno diretta, più o meno implicita, proponevano i grandi sentimenti. Hm? La compassione, la misericordia, l'amore. Ma certo, ma come si fa a dire di no? no? è evidente che se io sono capace di amore forse sono un po' meno invidioso, eh? se sono capace di compassione, se sono capace di misericordia, se sono capace di generosità. Però non mi convince del tutto. eh? Eh, A volte appunto mi mi chiedono ma qual è l'antidoto all'invidia? E e io sono arrivato alla conclusione che non c'è un antidoto all'invidia. Non c'è. Così come... All'odio si oppone l'amore, eh? alla varizia si oppone la generosità, eh? alla lussuria si oppone la eh, soffrosione dei greci, la moderazione, no? e la, eccetera, eccetera. L'invidia non ha un antidoto. Allora, è vero che eh, possiamo, come dire, eh, fare una cura allopatica con questi grandi sentimenti, Però io credo di più in una cura omeopatica, se posso dire, e cioè, eh, come dire, tornare a sé. Mm? Eh, In termini psicoanalitici si direbbe ritirare la proiezione, eh, dissociarsi dalla logica del confronto, e, e, e quando è ancora peggio dallo scontro, Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, faticosamente, e ciò che non ha niente a che fare né con la rassegnazione né con, appunto, sentimenti di questo tipo, ma tentare di capire quali sono i nostri desideri più autentici, che è una cosa molto difficile perché, appunto, i nostri desideri sono continuamente colonizzati dal mercato delle emozioni. Però ci possiamo provare. Io la chiamo la strategia dell'autenticità, che è una parola grossissima, me ne rendo conto. Però ci possiamo provare, perché possiamo renderci conto che se ci pensiamo un po', eh, tutto quell'investimento che io sto facendo vorticosamente su quell'altra persona non ha alla fin fine ragione di esistere perché poi anche quella persona ha le sue fragilità, perché poi anche quella persona, appunto, avrà i suoi fallimenti, ma non perché questo mi debba consolare, no? Ma perché in qualche modo mi riprendo, no? Le mie cose. Torno fondamentalmente a me stesso, a me stessa, e cerco di capire davvero che cosa desidero, no? Cioè una sorta di purificazione del desiderio, eh? Anche questa, parola grossissima. Però io sono convinta, e qui davvero finisco, e questo me l'ha molto insegnato il pensiero delle donne, nel quale in parte mi riconosco evidentemente, eh, appunto la filosofia non è soltanto porre problemi. Questo è un compito altissimo, importantissimo. Io, in quanto filosofa sociale, sono decisamente per il pensiero critico, che non non ti dà tregua, che non ti fa dormire la notte e così via. Però allo stesso tempo dobbiamo anche cominciare a immaginare delle alternative. Dobbiamo cominciare a rimettere in moto l'immaginazione per tentare di capire se ci sono altre possibilità. Se ci sono altre possibilità. Perché forse ci sono altre possibilità. E su questo diciamo e spero sia, diciamo, almeno una conclusione non ottimistica, ma speranzosa, mi fermo. Grazie.